0: Mas e aí, cara, gente... E aí,
1: voltou de viagem. A gente já falou foi. disso. É que eu queria que aparecesse no episódio. estava viajando.
0: Voltei de viagem. O Léo tá, não conseguiu estar tá aqui com a gente. Então, como nossa agenda está tá complexa, a gente está buscando alternativas de manter o delírio ativo, mesmo que a gente não consiga estar sempre os três juntos, porque é importante essa regularidade. Mas cheguei cheio de histórias para contar e experiências novas no, na alma. Legal, viajar é bom demais, né, cara? Viajar é bom demais. É e no período que eu estava viajando, acompanhei o uh, resultado das eleições né, à, à distância e, e eu não sei se a gente poderia falar um pouco disso, né, um pouco dessa sombra desse momento, eu não sei se... Eu acho que Tá
1: aqui, né, assim, eu acho que, assim, o, o assunto das duas últimas semanas é esse no consultório. Não tem um cliente que não toca nisso, assim, não tem como não falar disso. Assim. Cliente, inclusive, que nem é brasileiro, né? Tem um cliente australiano que tá acompanhando, o mundo tá acompanhando, essa, essa, né, o que tava acontecendo aqui. Eu acho uhum. que a gente precisa falar mais, em assim, disso. Eu não sei exatamente o quê, o que tá me atravessando é que a gente não pode relaxar. A, é, a do gente, ponto a de gente, vista... A,
0: a, é, quando você fala assim, a gente não pode a, a relaxar, você quer dizer que é como se nós não, não estivéssemos autorizados a relaxar, nesse sentido?
1: Não, eu acho que... É, também, eu acho que as duas coisas, acho que as duas coisas, assim, é assim, eu tô feliz com o resultado. Não sei se feliz, tá? mas feliz, Tô contente, talvez, né? Tô contente com o resultado, ok. Mas, assim... É, apesar de eu é que eu sou um pouco pessimista né assim, é, mas mas eu acho que precisa de gente pessimista para a gente ficar de olho na sombra sabe eu acho que a expressão e a gente já usou essa expressão aqui outras vezes em outros contextos é, é, é estar vigilante eu acho que se a gente não lidar se a gente não 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 refletir se a gente não trouxer para consciência se a gente não insistir no assunto se a gente não pensar de maneira política né política realmente olhando para polis né assim olhando para a coletividade se a gente simplesmente falar ah, beleza passou isso aí agora agora vai ficar tudo bem a gente vai se fuder de novo
0: sim sim
1: né assim o Jung faz esse alerta um monte de vezes né assim antes da primeira guerra entre uma guerra e outra depois que acaba a segunda guerra eu acho que a gente tá é, 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 a gente não se livrou da da, da história do reconhecimento do mal Sabe, assim, tem muita coisa que a gente precisa trabalhar e trazer para a consciência e relaxar nesse sentido, né, assim, se a gente, ah, beleza, agora foi, eu acho que a coisa simplesmente volta, né.
0: É, cara, você sabe que eu dei uma palestra antes de eu viajar e aí alguém fez uma pergunta assim, né, mas como, como mudar? É, eu, eu, na, na palestra especificamente foi sobre o tema do meu livro, né. É, mas que assim, eu, um, se alguém lê o que eu escrevi com carinho, é, vai entender que o meu livro, ele também é um livro político. Né? Eu estou ali, falo sobre organização e tal, mas na verdade eu estou fazendo uma grande leitura política do mundo também, de alguma forma. Né? Política não, não no sentido literal, né? mas no sentido político-social. E aí uma pessoa pergunta, mas tudo isso que eu proponho, né, utopicamente, para as organizações, e as organizações como uma célula de uma, de uma representatividade social, ela pergunta para mim, mas como que a gente transformar isso tudo? Né? E aí a minha resposta foi, olha, a única forma que eu consigo ver é no processo educacional. É um processo educacional, mas um processo educacional de longo prazo, que você cria pessoas com consciência crítica, com educação voltada para a alma, e aí você vai ter uma mudança daqui 20, 30 anos. É, não sei, estou assim, falando um número aleatório também, que eu não consigo nem calcular isso. Mas um, eu, eu, não, eu, eu até falei para ela assim, né? É, hipoteticamente, idealmente, a análise nem precisaria existir. A análise é um tapa-buraco, né? a gente tentar, <risos> tentar corrigir <risos> aquilo que, que a gente não deu conta aí do processo, né? Mas em teoria não deveria existir. Né? É.
1: Mas é legal isso que você tá trazendo, porque é isso, né? As pessoas, e eu escuto muita gente dizer isso, né? Não gosto de conversar de política. Ah, a política é isso, a política é aquilo, mas é porque a política virou a institucionalização de, uma, de, um, de um pensamento ou de um, de um sistema, né? assim, é um sistema político, é a maneira como é, é, aquele sistema está é, é, organizado, né? assim, as leis, a moral, isso. mas assim, quando a gente fala de política do ponto de vista psicológico, é, é muito diferente disso, inclui isso, mas é muito maior, é anterior. Né? Assim, esses dias eu vi um vídeo... Um monte de vídeo desses que rola no WhatsApp, né? Mas é um de uma pessoa dizendo assim: é, a gente não, eu não tô rompendo amizade por causa de política, eu tô rompendo amizade por causa de valores. Que... E é isso, é anterior ao que a gente chama hoje em dia de política, né? Assim, são os valores que norteiam, norteiam é ruim, mas que guiam, vai, né? Assim, o, 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 são valores que guiam a nossa vida, né? Assim, esses valores que estão por trás que vão se manifestar no sistema político de alguma maneira. Então a gente precisa, não é só, a gente precisa olhar para isso, porque está todo mundo centrado em si mesmo só, e não em si mesmo, no si mesmo, né? No si mesmo <risos> Jungiano, em si mesmo de maneira egoica, né? Assim, é, 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 eu acho muito engraçado o discurso. É, ah, eu voto pelos meus filhos. Não, cara, você não tá votando pelos seus filhos. Você tá votando né, pelo seu egoísmo. Você tá votando de maneira completamente cega e egoísta. É muito louco isso. E isso a gente encontra dos dois lados, na verdade, né? Isso não é claro, claro. exclusivo, né? Mas os, os valores que estão por trás é que eu acho que a gente precisa aprofundar.
0: Uhum. É, cara. E é muito interessante, assim, porque... É... Eu observei muito nesse processo familiar, né? Essa questão política de escolha dos candidatos. É... E, e, e assim, eu, eu, eu já já usei né, em outros delírios aqui eu falei dos meus pais, é... mas meus pais são pessoas que se interessam pela por esse debate político. Né? Eles, eles assistem é, é, mídia de diversas formas, né? lê em revista, minha mãe gosta muito de, de ler, né, sobre, é... e como eles foram sendo sensibilizados, né, por isso tudo também, né, a ponto do meu pai que tem 74 anos, desde os 65 que ele não vota, porque, ah, não sou obrigado mesmo que se dane, né, vai ser tudo a mesma merda, mais ou menos assim, e agora, no auge dos 74 anos dele, ele não votou no primeiro turno. Aí ele ligou pra mim e falou, não, no segundo turno eu vou votar, sim. Vou votar, porque eu preciso votar. E ele falou, e ele falou assim, cara, não foi exatamente essa frase, mas alguma coisa assim. Eu sei que eu, é, que eu não tenho mais tão tempo de vida assim, mas eu também não posso deixar que as coisas, né, as coisas rolem desse jeito, né? Aí ele votou no Lula, meu pai. É, que é, legal, assim,
1: né? Porque é, a visão cívica, né? Assim.
0: É. Não, Não. Eu, eu achei uma visão cívica é assim, e assim, e, e um crítico, crítico do meu pai assim, é um cara que, que a, quando a Irundina foi prefeita de São Paulo, ele odeia pra ele, foi uma das piores prefeitas que existiram, sabe? Que Irundina na época era do PT. É... Enfim, então é, é isso, né? A, a, essa visão cívica. Mas não é, é uma, uma projeção disso, porque assim, eu acho que, que, que tem um espectro de uma, de uma visão cívica de algumas pessoas e que essas pessoas, ao meu ver, são aquelas que migraram para o voto do Lula. É, mas também do lado do voto do Lula tem, tem muita projeção de sombra. Muito, muito. Muito, muito. Eu lembro que, voltando também numa palestra que eu dei, faz mais tempo, faz um, uns três anos, que uma pessoa perguntou assim, como lidar com o vizinho é, bolsominion? É, olha, ele, ele pode ser bolsominion tanto que ele quiser, né? Assim, porque a liberdade de expressão dele, você não precisa se relacionar com ele. É, e ele tem liberdade, né? enquanto, enquanto a democracia no, e nosso Estado nos permite liberdade, ele pode ser tá, do, do espectro político que ele bem entender. Né? Agora, você não suportar ele é um problema teu, não dele. É, então, é, assim, é isso mesmo. É isso. cara. Diga.
1: Não, não, não. É, é, nem sei o que eu ia falar. <risos> eu terminei, continuei, continuei. Eu tô eu tô tentando achar uma fala do Jung aqui, cara.
0: Acha aí. <risos> não, mas...
1: É... Aqui, deixa eu ver... Não, ainda não.
0: É só pegar o presente futuro e abrir em qualquer página e ler o é. é.
1: Aqui, ó, achei, cara. É do, é do Ion, até porque é a aula que eu tava preparando pra esse final de semana, né? Então ele fala assim, ó que, ó, que legal. Ele, o diabo, é tanto mais perigoso quanto menos o conhecemos. Mas quem poderia adivinhá-lo sob a capa de seus nomes sonoros, tais como bem-estar, segurança de vida, paz mundial, etc.? Ele se dissimula sob o manto dos idealismos e de todos os ismos em geral, entre os quais o pior é certamente o doutrinarismo, a mais anti-espiritual das atividades do espírito. Olha que louco, né, cara? A mais anti-espiritual das atividades do espírito é o doutrinarismo. O Jung, é impressionante mesmo. A época de hoje, eles está falando lá atrás, né? a época de hoje deve se confrontar com o sim ou não, sob sua forma mais drástica, isto é, com a oposição absoluta que não somente dilacera politicamente o mundo, como divide interiormente o coração de cada homem. Caramba, né, bicho? Como é que o cara. É impressionante, cara. É muito impressionante. Mas enfim, é isso, né? Assim, tudo disfarçado de de segurança, de bem-estar, de gratiluz, de, ai, ah, tá tudo bem, tudo maravilhoso, e ele mesmo vai falar lá, na verdade, que isso é uma puta fuga de responsabilidade moral, né, assim, de atuar no mundo, eu tenho confrontado os meus clientes, sabe, assim, o que, que você tá fazendo de fato? Legal, votou, bacana, mas o que mais? É assim, o que mais que você tá fazendo de fato para causar uma transformação no mundo? Se a gente não, não se mexer, a gente vai ficar vivendo do mesmo jeito, numa bolha de esquerda. E daí, né? Assim, numa bolha considerada de esquerda. Mas e daí, né, cara? Qual a atitude que o um indivíduo tem? É.
0: Enfim, eu tenho,
1: tenho provocado meus clientes aí com essas.
0: É, cara, e, e eu acho é... assim, eu nunca fui Nunca me considerei um indivíduo de esquerda. É, eu, eu até prefiro... eu é, Gosto mais da palavra progressista. É, e, e é curioso, né? Porque eu cheguei agora recente de viagem. E desde a minha primeira viagem para a Europa, uma das coisas que ficaram para mim foi essa visão social-democrata. Quando eu fiz a minha primeira viagem, que eu comecei a entender um pouco disso, falei, cara... O que a Europa conseguiu... Eu já falei isso também em outros episódios. A Europa não é perfeita. Né? Não é que lá o mundo, o mundo é perfeito e ponto. Mas assim o que eles, de alguma forma, conseguiram alcançar com esse ideal da, da social-democracia, é, influenciado, sim, por um pensamento marxista em algum momento, mas que, que não tem uma... E isso é uma confusão muito grande. Né? O pessoal acha que o pensamento marxista... ele, ele é, foi aplicado ipsis literis, mas não, ele foi refinado, aprofundado, ampliado. Muito
1: longe é, disso, muito, muito longe.
0: Muito Nossa. longe. É. E hoje você vê países, ó, eu, eu tava vendo aqui uma lista de países que são governados pelo, pela esquerda, é, Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Luxemburgo, Portugal, Espanha, e agora também a Alemanha, Canadá. É, e eu sei que é, é forçar um pouco a barra, mas nos Estados Unidos, os democratas estão um pouco mais à esquerda do que os republicanos, né? que é o John Biden dos democratas. Porque os Estados Unidos é meio, meio coluna do meio para tudo, assim. Né?
1: É, os é, é, é. É. Estados Unidos é o um direitão.
0: É, é, tem, assim,
1: tem um cara um pouquinho menos à direita, é isso, né?
0: É, tem o mais à direita e o menos à direita. mas Então, é. assim, o menos à direita que está lá, né? Então, é isso. É... Mas, assim, ou seja, listei alguns países aqui que são governados por, por, por governos de esquerda, né? Mas ainda por uma, por uma questão cultural, que acho que é uma questão cultural e psíquica, que, se, que o sujeito projeta na entidade esquerda o mal, a tirania, que na verdade está dentro dele. É isso aí. Né? É, e é isso, e o que está acontecendo agora nesses movimentos né, é essa exacerbação da tirania, do mal. Então, assim, cara, cercear o direito de ir e vir, e, assim, e é uma coisa tão absurda que eu estava lendo uma análise que eu achei curiosa, né? essas manifestações agora que estão. É, parando né, as estradas e tal, estão acontecendo nos estados que, que são predominantemente que votaram no Bolsonaro. E assim, é. eles estão prejudicando eles mesmos.
1: Muito louco, é muito louco. Eu li, é, eu li algo assim, é impressionante. cara Impressionante. Então... Mas, mas assim, e eu, eu acho que era legal... Depois você volta aí, mas eu não queria deixar passar. Peraí que o Léo não tá, né? Pra gente falar, porque assim, é um vírus, cara. Sabe, sabe filme zumbi? Filme de zumbi que você olha e pensa assim, por teu amigo do lado, teu amigo do lado foi mordido, você pensa, fudeu, ele já era. É isso, é, a minha sensação é essa, assim. Né? Assim, que você olha pro lado e aí o cara, ele foi, ele, ele tá doente. Sim. Ele tá doente, né? Assim, e aí não, ele precisa, e aí a gente precisa, aí nesse sentido é uma coisa que eu tenho dito. É, esses dias eu falei nos meus, no grupo de supervisão, no grupo que eu comecei aí de Xing, e até com, as, com alguns clientes, né? É, que se o bolsonarismo, ou o Bolsonaro, ou todo esse movimento, movimento na verdade, é um sintoma, do ponto de vista de jungiano, a gente tem que, a gente não precisa ser a favor dele, mas a gente tem que se colocar do lado do sintoma e se perguntar o que o sintoma está querendo dizer. Uhum. o que que esse sintoma né, coletivo está querendo dizer, o que que a gente precisa mudar no nosso comportamento para que isso não volte a acontecer é, né? não voltar a acontecer, eu acho que é utópico mas enfim, é que eu sou pessimista né? não voltar a acontecer é utópico, mas assim se o mito do homem moderno, e eu acredito nisso não estou aqui defendendo a palavra de Jung mas assim, de certa forma estou né? é, o mito do homem moderno é a criação de consciência né? Hum. Então vamos olhar para isso, vamos trazer o que está que por trás desse sintoma para a consciência, para a gente poder criar consciência individualmente e coletivamente. Né? Mas está muito difícil, porque é isso, uma vez que o cara virou zumbi, como é que faz? Atira na cabeça deles? É. Porque né, eu acredito que deve ter uma cura, uma, eu não quero sair matando bolsonarista, não é isso?
0: Né? É. Né? Eu,
1: de jeito nenhum, na verdade eu quero curar ele morto, um... morto, né? Exato! <risos> e eu não quero virar zumbi. É.
0: É, é difícil, cara. É difícil mesmo. É difícil. Mas, e, e, é, e é muito louco, assim, cara, porque a, a coisa vai tão longe que é o que eu andei lendo também algumas coisas que rolaram aí nos grupos que eu concordo. Que, assim, a gente tá num ponto que não tem... que não, não cabe diálogo. É... Eu não estou falando de, no cabo de diálogo, não, não quer dizer que você tem que impor algo. É, na verdade, assim, se o sujeito vem com toda essa, essa panaceia de argumentação fundamentada em, em, em um vazio qualquer, não tem por que entrar na conversa. Não tem por que. Assim, é, é, é muito difícil. Se a pessoa traz isso, por exemplo, para um, um espaço de consultório, como já aconteceu né, em atendimentos que eu, que eu fiz e tal, você vai refletir junto. Né, eu tive, tem eleitor, tem pessoas que eu atendo que eram, elegeram Bolsonaro e hoje voltaram no Lula né, nessa eleição é, e que trouxeram esse consultório, que ampliaram que refletiram e a gente pensou junto, também refletiu junto e aí o que, que tem, o que não tem é um espaço, né? acho que a análise é um espaço para poder refletir sobre isso agora fora disso, cara é, se a pessoa tá tomada não tem jeito, né? Não tem conversa. E ir para um lado e para o outro, né? Não tem conversa. Isso é muito não. ruim. Né? Isso é muito ruim. Né?
1: É. é isso, porque ninguém está conversando, na verdade. Não é uma conversa. Né?
0: Minha, minha sogra falou, é, é, falou assim. ai ah, não, porque isso, esse tipo de coisa. Se, ela é leitora do, do Bolsonaro. É, hum. Ah, não, porque esse é o tipo de coisa que não se discute. Aí eu, aí eu não me aguentei e eu falei assim: se discute, sim. <risos> Aí é as pessoas, eu falei para ela assim é que as pessoas não têm prontidão de conversar sobre isso de uma maneira Serena inclusive eu digo mais que a gente chegou no ponto que chegou justamente por falta de discussão é. yeah, enfim. e aí
1: ela deve ter pensado assim esse aí esse aí é a favor da mamadeira de piroca
0: <risos> quase isso. não, ela não, chega não nesse ponto. no caso dela especificamente ela não chega nesse ponto né mas, mas assim,
1: não, não. É, eu estou enchendo o saco porque eu estava conversando isso hoje de manhã com o Val e, e, e a gente estava falando disso assim né de, de, dessa é, é realmente o que o Hilman fala né o vem paranoia cara é, uma, é, é paranoia é uma paranoia assim é, é, é impressionante né uma paranoia coletiva e, e uma das coisas que a gente estava conversando é exatamente isso, um pouco o que eu estava dizendo antes. O, como é que a gente faz? Eu não sei, eu não tenho uma resposta. Mas como é que a gente faz? Como é que a gente convida o indivíduo para a reflexão? De um lado e de outro, né? Tanto, tanto o cara que está preso lá no, no direitismo ou o cara que está preso no esquerdismo, né? Assim, como é que a gente convida esse cara que está cego para uma reflexão? Bem, e aí, o, aí, assim, tem a ver com o que você estava falando. No consultório a gente consegue fazer isso. Uhum. Mas e aí, né, assim, então eu, eu acredito que eu tô fazendo o meu papel de alguma maneira e é por isso que eu tenho provocado os meus clientes, né, você tá fazendo o seu papel, né, assim. É... E, e, e no nosso entorno relacional, como é que a gente convida essas pessoas pra reflexão? Pra gente, porque senão daqui a pouco a gente se afasta de todo mundo, né, assim, a gente vai, vai cindir mais ainda. Eu sempre falo, você que me indicou aquele livrinho do, do, do Mojica, né, do, do... Acheio, é esse, que eu acho... Eu já gostava do cara, né, mas, mas assim, o livro é muito bom, né, e eu lembro de algumas passagens, até porque são coisas que, que me pegam, né, assim, é, de quando ele chegou no poder, todo mundo pensou, agora ele vai foder com os militares, e ele foi lá conversar com os caras e disse assim, eu quero vocês do meu lado. Os caras que torturavam ele, é muito, que botaram ele na prisão por 12 anos, cara. Tipo, puta alma iluminada, né? Assim, o cara foi lá pra esses caras e falou: Eu quero vocês do meu lado. Ele saiu, eles contam lá, né? Que ele saia de uma reunião com, com a direita, atravessava a rua e ia, ia pra uma reunião com a, com a galera da esquerda. É, eu, é, é sensacional, né? Essa atitude, assim, como é que a gente chega nesse lugar, né, cara?
0: Uhum.
1: Como é que chega? Tem que ficar preso 12 anos? Será? Será? Será que tem? Não sei se tem. Assim. Eu acho que não, mas assim, talvez tenha, né? Talvez seja preciso. Né?
0: Não, e, cara, e aí tem uma coisa assim que o pessoal é... O Brasil é o único que elegeu um ex-presidiário. Cara, o mundo talvez se esquece que, por exemplo... Vou dar um exemplo só. Nelson Mandela foi preso, cara. É. O cara ganhou o prêmio Nobel da Paz. Pois é. Presidente da África do Sul, dos maiores presidentes da história, um ídolo no país... É. E no mundo, né? respeitadíssimo no mundo. Então, assim, o
1: Mujica, né? O
0: próprio Mujica. Cara, o Mujica, ele. Puta, cara, eu adoro o Mujica, cara. Eu adoro. É... Ele... E, e, e eu. Assim, eu tinha uma impressão dele depois que eu li esse livro, e assim. É... Ficou melhor ainda, assim, né? O cara. O cara, ele sentava pra conversar com todo mundo. Tem que é. conversar, né? Era isso. Essa pegada é. dele, tem que conversar. É... Enfim, mas é
1: sem abrir mão de valores, né? Isso era importante, acho que isso fica muito claro no livro. Ele não abria a mão dos valores dele, hum. né? Dos valores, né? E, e os valores dele, obviamente, se transformaram, né? Assim, quando ele era revolucionário, era uma coisa, quando ele chegou no poder, né? É, era diferente, obviamente, que era diferente, a pessoa se transforma, mas ele, ele ia para essas conversas sem abrir mão dos valores dele. Na verdade, tentando encontrar algo que, né, que fizesse sentido para o país. Né? Mas é isso, a gente só tem as pessoas pensando em si mesmas, cara. Eu tô. É, e... Não sei se o tom da minha voz tá ruim, mas eu tô meio chateado, estou meio triste com essas coisas, cara. É, e, mesmo, e, assim,
0: assim. E, o, e o lance ainda do, do Mungic é que ele. É, cara, um, um país que, assim do ponto de vista econômico, né, é, o Uruguai é um país com baixa expressividade. Né? Não estou falando isso com demérito aos uruguaios, mas assim, do ponto de vista econômico. Em um país com baixa expressividade. É, não, é potência, né? não é uma potência. é uma né? potência, nesse sentido que eu estou falando. Mas ele conseguiu colocar o Uruguai no mapa mundial, cara. Começaram a ver que o Uruguai existia na hora que o cara passa a ser presidente da República. É, então, assim, porra, essa esquerda que faz uma madeira de piroca. Cara, não. <risos> não é isso. É. É. É, e, eu sei, e eu sei que quem tá ouvindo aqui a gente, eu nem sei se eles conheciam o Pepe Mujica, não sei.
1: Ah, boa, boa, né, assim, talvez tenha ouvido falar, ele tava aí, né, cara, eu queria ter, ido a... se eu soubesse que ele tava, eu tinha ido a Paulista, e aí eu ia, eu ia dar uma de tiete, assim, sabe? eu ia dar uma, uma de fã, assim, Mujica, e gritar aí, sabe, ah, porque eu sou muito fã do cara, ele veio, né, um dia antes da eleição, ele tava eu aqui hein. com o Lula, é, é, mas eu não sabia que ia rolar, isso não tinha ido lá, cara.
0: Cara, <risos> e esse é o ponto, né? Que. que eu eu só publiquei no Facebook até. É... O, 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 primeiro que nem, ninguém nem sabe quem que é Pou, Pouca gente sabe. E se, se sabe, você fala assim: puta. É... Mas ó, o cara é de esquerda. Ah, de esquerda, uma madeira de piroca, vai tomar. Não, cara, vai ver o que ele fez no Uruguai, um governo absolutamente democrático.
1: É, né? Integrador.
0: Integrador, né? que ele, ele só não, ele, ele não foi reeleito porque ele, ele disse que não queria mais ser presidente porque ele estava muito velho, mas ele foi eleito o cara que sucedeu que depois, ele. É. Então, assim, é, cara... É disso, né? É disso que a gente tá olhando. Agora, eu vou, eu vou, fa eu vou fazer o movimento contrário aqui, Timão. É, cara, a gente teve, eu sei que poucos gostam, né? O pessoal da esquerda talvez não goste, mas a gente teve um presidente mais à direita que foi o Fernando Henrique Cardoso. Cara, é, o Fernando Henrique Cardoso, go gostem ou não dele, ele foi um puta de um presidente no sentido de ocupar o cargo de presidente, né? pode não se gostar do método, isso é outra história, né? Como assim? Como vale também todas as críticas para o governo Lula? Mas o Fernando Henrique Cardoso é um cara mais alinhado, um espectro mais a um centro-direita, né? E ele fez um governo digno, né? Do ponto de vista de teve corrupção, teve. Todo governo tem corrupção. Vai ter corrupção no governo do Lula agora? Vai, vai ter, porque todos têm. Né? Isso é tá, tá, a coisa rola. Mas assim, o governo digno. É, a Angela Merkel até esses tempos era presidente da Alemanha, presidente por 16 anos de centro-direita é. né? o partido União é. Cristã lá da Alemanha cara, uma puta de uma estadista é. né? então assim é... a, a questão né, eu, eu, eu acho né, trazendo um pouco assim agora virando o holofote é que demonizar a direita pela direita também não é, não é isso, não é disso que a gente está falando o próprio Lula, uhum. numa entrevista que ele deu pro Podpá, ele fala uhum. sobre a alternância de poder. Ele falou assim, cara, a alternância de poder não tem problema nenhum. O problema é tirania. O problema é autoritarismo. É, é disso sim. que a gente tá falando. Mas que muita é. gente não vê. Por quê? Porque eles são assim e projetam isso. No tirano.
1: É. E aí a gente volta no um negócio que você falou lá atrás que eu deixei passar. Eu pensei deixei passar. Educação, né, cara? Educação. Educação. Educação, e a gente não está falando de educação título, né, a gente é, tá falando da educação fazer,
0: cabide, fazer
1: conta, né hum. é, não é isso, né, cara não é nem saber o que tá escrito no livro da, de história, porque sei lá que livro que os caras estão lendo, né, assim, não sei também até tem um monte de, de assim, a, a, a história vai sendo refeita é, en Sim. é engraçado isso, né, cara porque a própria história, ela vai sendo refeita e, e porque a gente vai descobrindo novas coisas né, assim, de como a coisa foi ou fazendo novas leituras de como a coisa foi então não é nem isso, o ponto é a gente não tem educação é, pra, que, que desenvolva a capacidade reflexiva do indivíduo. O Siddhartha fala isso. O Siddhartha Ribeiro, ele fala, ele fala nesse último livrinho dele aí, ele fala no Sonho Manifesto, ele fala, eu não sei se ele fala no livro ou se foi a gente conversando agora, não lembro. Mas, enfim, ele fala que, assim, a nossa educação é medieval, cara. A gente, apre, a, a, a gente, a gente aprende física do século 19 na escola. <risos> É, e assim, isso não faz nenhum sentido Assim, eu fui um pouco, né, no século XIX não é, não, é, não é medieval, mas assim Tem muitas outras coisas que são, de, são, são Métodos medievais de ensino A gente está muito atrasado, a gente está muito Atrás nesse, nesse ponto O cara sai da escola para ir aprender Física de verdade na faculdade Quando ele devia estar tá aprendendo, tá aprendendo Isso? Durante a formação né? Não tem mudança, não tem transformação é, mas aí eu, né, falando um pouco da coisa da matéria, mas assim, e, e a capacidade de, de reflexão, né, cara? Na verdade, você tem um monte de cientista formado que olha para a ciência como religião, né, de maneira absolutista também, né, assim? É só é, a, a só ciência é a verdade absoluta, ou os religiosos que olham para a religião de, como verdade absoluta, mas ninguém reflete, né, cara? Assim, todo mundo aceita. Claro, tem, 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 tem é, 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 exceções, né, assim, uhum. tem bastante exceções. Mas a grande massa não tem poder reflexivo né assim, tem eu acho que tem não exerce né assim, e de novo a gente eu volto para minha questão como é que a gente chama isso né cara como é que a gente faz isso acontecer
0: uhum. é, você sabe que quando eu me formei cara na graduação de psicologia o meu minha monografia lá de, de conclusão de curso foi um trabalho baseado no Paulo Freire que ele fazia a categorização da consciência ingênua e consciência crítica. É claro que o termo que ele usa, consciência, é diferente do termo junguiano, mas, assim, é... capacidade crítica e capacidade ingênua, né, se fosse pensar desse jeito. Ele faz uma análise, né, eu esqueci o nome do livro que pautou a minha, minha pesquisa, mas Paulo Freire, que é demonizado também, ah. cara... É, é, já falaram assim esse energúmeno do Paulo Freire. Cara, Paulo Freire, um dos maiores pensadores que o Brasil já produziu, cara. É, uhum. Eu tenho vontade... Eu, cara, eu não, eu não tô exagerando quando eu falo isso. Pode parecer um senti sentimentalismo barato, mas eu tenho vontade de chorar quando eu ouço isso, cara. Chorar. Num, a gente não pode tratar, cara, um pensador do calibre de um Paulo Freire desse jeito, cara. Uhum. É... Mas, assim, quem sabe quem foi é o Paulo triste. Freire? Estou dizendo que, ele, que, ele, que o Paulo Freire é perfeito, que ele, que ele é iluminado. Não é disso que eu estou falando, mas, cara... É, é.
1: A, a história da educação mesmo. Ele, ele, ele que é um, era é um educador, né, assim, nem, nem é, não é estudado, né, assim, é isso. É. Maria, não sei, nem, assim, até... Enfim, eu li agora, eu li agora há pouco. Acho que você está lá no grupo mídia é, imaginária, né, ainda, do pessoal da, da Unip.
0: Acho que sim. Mas eu não sei né? se é. o, Mauri,
1: o Maurício, lá que é o coordenador do, 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 do programa de pós-graduação, lá da Unip, estou <risos> citando o Maurício. Ele, ele fez uma análise interessante sobre. Eu acho que é uma, uma análise otimista. Não sei se eu concordo com tudo que está ali, mas eu acho que ele escreve é, bacana o que ele escreveu. Mas tem uma frase que eu acho que chamou minha atenção, ele escreve assim, a batalha será no campo midiático. <risos> a batalha que vem ainda será no campo midiático, porque é, hoje, pegando esse gancho da história da educação, hoje o que a gente, não dá nem para chamar de educação, né assim, mas as pessoas se, se, falsamente se educam através de rede social. Cara. Né? assim A... a... O volume de conteúdo, né, de fake news, de conteúdo, e, assim, é uma coisa que, que assim, a gente não tem... A gente que não tá vivendo, é claro que tem gente que estuda isso, mas a gente que não tá ali olhando para isso o tempo inteiro não tem ideia de, do, do tamanho do volume de, de, de merda que os caras mandam e disparam o tempo inteiro em rede social, cara. É um negócio impressionante, assim. Em rede social e, e WhatsApp, essas coisas, né?
0: Sim, sim. É impressionante. Cara, e, e, e é muito. Eu confesso que eu do até um do até risada, cara. Pelo menos uns três vídeos que eu já vi assim. É um 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 mais recente e outros mais antigos que o que eu andei vendo de uma fake news, uma baita de uma fake news e os caras celebrando assim do tipo. Uma, uma que viralizou foi aquela do de um caminhoneiro. Faz um bom tempo isso. O cara chorando falou assim, meus amigos. Eu tô gravando esse vídeo pra dizer que o Brasil finalmente está em estado de sítio. Foi declarado estado de sítio. Aí ele chorava, cara. Assim, e, no máximo, ele tava num buzinaço de caminhoneiros aí, cara. cara. Essa foi uma. E uma outra mais recente foi assim... Gente, gente, foi confirmada a fraude das eleições. É, ah,
1: eu vi esse. Eu, ser... vi esse. eu vi esse.
0: Meu, tá a gritando, galera tá tomada, cara. É. E aí é muito... Ei, lindo. mas...
1: Ah, não, termina aí, termina aí. Que a gente não, não pode e... se atrasar hoje, hein? Senão a gente vai tomar bronca da chefe.
0: É, pois é. A gente tem ganhão é. agora. <risos> Não, e é muito louco porque é isso, né, e, e, eu, e aí a mídia ocupa um, bom, a gente pode falar mais disso em outros episódios, mas a mídia tem um, tem um, vai ter um trabalhão, cara, porque assim, é tudo desacreditado, né? se sai numa é. mídia tradicional é desacreditado, então tem mais valor o que um deputado é, tirando posta do que uma mídia tradicional, é muito louco, tá tudo invertido. Tudo invertido, cara. Mas vamos falar mais. Foi bom, foi bom.
1: Vamos, vamos. A gente pode até continuar aí nesse negócio com o Léo junto, se a gente conseguir, né? Porque eu acho que ele tem umas coisas bacanas para dizer sobre o assunto. Sim,
0: vai ser ótimo. Vai ser ótimo.
1: Vamos, vamos nessa.
0: Valeu, cara. Até. Valeu. valeu beijo,
1: galera. Tchau.